0: Quantos
1: Oscars a DC tem?
0: A DC... ela tem mais Oscars que a Marvel?
1: Olá galera, o meu nome é Danilo e esse é o Universo da Cenauta. É um prazer ter você aqui mais uma vez, já chega se inscrevendo no canal, pois esse vídeo é mais que especial. Vamos falar da história da DC no Oscar. Como vocês sabem, o Oscar é a maior premiação de cinema do mundo, e vários filmes da DC foram indicados ao longo dos anos, e alguns até premiados. Nesse vídeo, a gente vai traçar uma linha do tempo para falar de todas as indicações e prêmios da DC no Oscar. E vai rolar algumas curiosidades também. Então sem enrolação, simbora começar o vídeo. Bom, vamos começar essa lista por Superman de 1941. É isso aí, a história da DC no Oscar começa com uma animação que está na história por ser a primeira vez em que o Superman saiu dos quadrinhos e apareceu nas telas. Superman é uma série de curtas produzidas em 1941 pela Fleischer Studios, que também produziu as animações clássicas da Betty Bop e Popeye. A animação do Azulão foi indicada para o Oscar de 1942, na categoria de Melhor Curta, pelo episódio O Cientista Louco, que foi o primeiro dos 17 episódios da série de curtas lançadas pelo estúdio. Mas ela acabou perdendo o prêmio, que ficou com Me dê Uma Pata, da Disney. Ela não levou a estatueta, mas essa animação é um clássico que todo fã de herói deveria assistir, tanto pela qualidade quanto por sua importância para a história do Superman e da DC. É importante dizer que ela acabou entrando em domínio público, então você encontra facilmente na internet. E agora vamos para o segundo projeto da lista e o primeiro Oscar da DC, vamos falar sobre o filme do Superman de 1978. O primeiro filme do Superman foi um sucesso de bilheteria e crítica, e fez todo mundo acreditar que um homem realmente podia voar. Um filme tão importante para a história do cinema não poderia passar em branco no Oscar, e ele não passou, e em 1979 venceu o Oscar de Melhores Efeitos Visuais. Superman venceu essa categoria sem competição, então ele recebeu o prêmio de forma especial. O mesmo aconteceu com filmes como Star Wars, O Império Contra-Ataca, que é o capítulo 5, e King Kong. Muitos desses projetos que receberam esses prêmios foram notados por abrir novos caminhos em termos de tecnologia na época, e efeitos especiais não eram uma categoria tão estabelecida como é nos dias atuais. Então Superman recebeu esse prêmio com todos os méritos, mas essa não foi a única categoria que o filme foi indicado. Além de efeitos visuais, o filme foi indicado em melhor edição de som, melhor trilha sonora e melhor montagem. Não venceu os três últimos, mas chegou chutando a porta. Uma curiosidade legal é que nessa premiação, os atores Christopher Reeve e Margot Kidder, nossos queridos Superman e Lois Lane, apareceram na premiação, onde eles apresentaram a categoria de som. A química deles é simplesmente maravilhosa. O Superman trabalhou lá. Espera um minuto, Margot. Não tudo no filme era um trecho. Chris, era
0: apenas um filme, Chris. Ah, sim?
1: Ahem,
0: desculpe. Ahá! O vencedor é... Boa pra ir, Chris, Chris...
1: E agora eu queria pular alguns anos, pois não acho que dá pra falar da história da DC no Oscar sem citar esse grande momento que não envolve prêmios. Vamos para 1996, onde Christopher Reeve volta a aparecer no evento, já na cadeira de rodas devido ao seu grave acidente, e recebe uma imensa salva de palma de todos os presentes. O que é extremamente emocionante, e ver a felicidade dele é muito bonito. Tivemos muitos atores interpretando o Superman ao longo dos anos, e cada um tem o seu favorito mas só um deles, onde chegava, fazia todo mundo acreditar que ele realmente era o um Superman. Esse foi, e é, o Christopher Reeve. Agora voltando alguns anos para continuar de forma cronológica, vamos para 1989, falar sobre Batman. É isso aí, finalmente o Batman aparecendo na lista, e já adianto que ele vai aparecer bastante aqui, já que o morcegão é o rei do Oscar. Em 1989, temos o lançamento de Batman de Tim Burton, estrelado por Michael Keaton e o filme teve um sucesso absurdo em todos os aspectos. O filme só foi indicado à categoria de melhor direção de arte, mas teve um ótimo aproveitamento pois foi o vencedor.
0: Uh, Anton first for Batman. Set so Young.
1: Pra muitos, a Gotham desse filme é a melhor de todas. Os cenários são realmente muito bem feitos e marcantes, então podemos dizer que sim. A direção de arte é impecável.
0: Incrível mesmo! Mas como ele não foi indicado a melhor trilha? Como assim? CANALHAS! <coughs> Voltando...
1: Pois é, bem observado o DCzinho. A trilha do filme é muito icônica, então acho justo apontar isso como uma grande justiça do Oscar. Então vamos para 1992, a DC retorna ao Oscar com Batman o Retorno, que recebeu duas indicações, melhor maquiagem e melhores efeitos visuais. O filme infelizmente não venceu nenhuma delas, mas todo o trabalho técnico desse filme envelheceu muito bem.
0: E quem precisa de Oscar quando esse filme nos deu a mulher gato de Michelle Pfeiffer?
1: O Batman até agora tem três indicações ao Oscar, vamos dobrar isso? Em 1995, temos Batman Eternamente, filme dirigido por Joel Schumacher, onde vemos uma Gotham super colorida e que me agrada bastante. O filme recebeu três indicações, melhor fotografia, melhor edição de som e melhor mixagem de som.
0: Ok, mas que tal a gente chamar o maior fã
1: do Batman Forever pra falar um pouco do filme? É uma boa ideia, vou ligar aqui pra Batcaverna, vai que alguém atende... E valeu Danilo, obrigado aí pelo convite
2: né? Que é o Marcelo do canal Abate Caverna E é com muito gosto aqui que eu vou falar né, do Batman Eternamente Que eu gosto muito né? E que às vezes é muito injustamente atrelado à sua sequência, né? o Batman e Robin Que foi um filme que foi mega apressado né? E a proposta era realmente ser um grande comercial de brinquedo Diferente do Batman Eternamente Que tinha um grande valor de produção Acho que era é um filme em vários aspectos técnicos bem feito E que tinha uma história pra contar E a gente pôde ver esse talento né, da galera que participou né, Do filme Nas temporadas de premiação daquela época A fotografia né, do filme que foi indicado para o Oscar do Stephen Goldberg, trouxe né, uma Gotham diferente né, das do Tim Burton, mas que ainda tinha aquele aspecto fantástico que a gente gostava de ver no Tim Burton, mas não tanto ultra-realismo. E a gente vê também a fotografia né, brilhando muito nesse filme, nos grandes cenários práticos que teve, né, a iluminação deles é muito boa, principalmente lá no Covil do Charada, né, no final do filme. Nas categorias de som também, não né, é de se admirar, porque tinham vários nomes de peso ali da indústria que trabalharam nesse filme. Enfim, para mim, o Batman Eternamente ele é tristemente tão colocado né, nesse mesmo balaio. do Batman e Robin por seu mesmo diretor e talvez uma pegada mais leve, mas pra mim são dois projetos bem distintos. E a gente pôde ver essa questão do valor de produção nas premiações, tanto que o Batman e Robin depois não foi indicado pra nada, né? Então, de novo,
1: valeu aí pelo convite, né, Danilo? E segue daí. Valeu demais, Marcelo. É uma honra ter um dos maiores fãs do Batman aqui. Muito obrigado mesmo por aparecer. E vamos continuar o vídeo, afinal, depois de Batman Forever, vem Batman e Robin.
0: Que não foi indicado a nada.
1: É, bom, esse aí a gente esquece. Uh, então vamos sair dos anos 90, pois em 2002 temos A Estrada para a Perdição. O filme, que é uma adaptação da HQ é do selo Paradox da DC e tem Sam Mendes na direção e Tom Hanks como a grande estrela, o filme recebeu seis indicações ao Oscar. São elas: melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor ator coadjuvante para o ator Paul Newman, melhor edição de som, melhor mixagem e melhor trilha sonora. No fim, o filme levou o prêmio de melhor fotografia, e é legal que algumas cenas do filme foram tiradas diretamente dos quadrinhos. Em 2005 foi lançado Batman Begins, o começo da grandiosa trilogia do Nolan. Existia uma certa apreensão devido ao grande fracasso de Batman e Robin, mas o filme surpreendeu a todos positivamente, entregando um ótimo filme de origem do morcegão. No Oscar de 2006, o filme foi indicado em melhor fotografia, mas perdeu. O engraçado é que nesse ano tivemos Heath Ledger e Rockin' Phoenix competindo na categoria de melhor ator. Eles não venceram, mas de certa forma o futuro acabou ligando eles para sempre. Continuando em 2005, também tivemos o filme Marcos da Violência, que assim como A Estrada da Perdição, também é uma adaptação de um HQ do selo Paradox. O filme recebeu duas indicações, melhor roteiro adaptado e melhor ator coadjuvante para William Hurt. O filme acabou não vencendo nenhuma delas. O Superman começou essa lista e ele tá de volta, pois em 2006 temos Superman Returns, um filme que não foi um grande sucesso, mas tem sim grandes cenas, dentre elas a cena do avião que é fantástica e memorável, e por isso ele recebeu uma indicação da categoria de melhores efeitos visuais, assim como aconteceu com Superman em 79, mas dessa vez o azulão não levou o prêmio pra casa. Agora vamos pro maior filme dessa lista, pois é o filme que mudou tudo. Cavaleiro das Trevas foi lançado em 2008 e fez um sucesso estrondoso, foi o primeiro filme de herói a bater um bilhão e é considerado por muitos não só o melhor filme de herói, ele é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. Se você olhar no IMDB, uma plataforma que agrega votos de usuários, o filme tem a terceira maior nota do site. É um filme totalmente fora da curva, eu poderia passar horas falando sobre a qualidade desse filme, mas o foco aqui é Oscar, e na premiação ele recebeu 8 indicações. Que foram de melhor fotografia, melhor montagem, melhor direção de arte, melhor maquiagem, melhor mixagem de som, melhores efeitos visuais, melhor ator coadjuvante e melhor edição de som. O filme venceu o melhor ator coadjuvante e melhor edição de som, mas eu vou falar sobre o Hit Legend daqui a pouquinho, pois antes é preciso destacar o impacto do filme na premiação. Cavaleiro das Trevas trouxe um grande questionamento, como um filme que causou tanto impacto não foi indicado a melhor filme? Pois é, naquela época existia um limite de cinco filmes indicados, mas as reações do público com Cavaleiro das Trevas fora da lista fizeram com que a Academia reconsiderasse essa regra. Se hoje em dia ainda se fala muito sobre o preconceito com filmes de herói em premiações, imagina naquela época. A Academia costumava ignorar filmes blockbusters por considerarem inferiores. Mas depois de Cavaleiro das Trevas, diversas conversas aconteceram internamente e justamente no ano seguinte, a academia decidiu aumentar as vagas de melhor filme para 10, buscando dar mais espaço para filmes blockbusters. Claro, isso não corrige o erro de deixar o filme fora da lista, mas Cavaleiro das Trevas definitivamente deixou sua marca na premiação como nenhum outro filme de herói deixou. E falando em deixar marca, é hora de falar do Heath Ledger, o ator que foi criticado de forma injusta pelos fãs quando foi escalado como Coringa. Heath faleceu em janeiro de 2008, então, infelizmente, ele não chegou a receber todo o amor e carinho dos fãs pelo seu trabalho no filme. Mas, o seu trabalho sempre será eterno. A atuação de Heath roubou a cena, foi muito marcante. E, merecidamente, ele venceu o Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante. O momento da premiação é muito emocionante.
0: E o Heath Ledger, in the
1: A DC ficou muito tempo sem ser indicada ao Oscar, mas em 2016 temos o lançamento de Esquadrão Suicida.
0: E todo mundo falou, esse filme vai valer cada centavo do meu meu de ingresso.
1: O filme acabou decepcionando quando o assunto é roteiro, mas se destacou em outras coisas de produção, como maquiagem e cabelo, em que o filme foi indicado. A verdade é que o filme realmente merecia ser indicado, todo o trabalho é espetacular. Você tem a Arlequina, que gerou centenas de cosplayers, e o Crocodilo, que talvez tenha sido o principal ponto de destaque do trabalho de maquiagem. Mas ninguém acreditava muito que o filme ia ganhar, pois as críticas foram muito negativas, e assim, isso sempre pode afetar os votos de uma premiação. Só que para surpresa de muitos, o filme venceu, e merecidamente, tá? É simplesmente o Oscar winner, Suicide Squad. Em 2019 temos o lançamento de Coringa, um filme que muitos tinham um pé atrás, mas até quem não acreditava muito no filme concordava em uma coisa. Todos concordavam que o Rocking Phoenix iria entregar uma atuação histórica e foi o que aconteceu. Coringa recebeu 11 indicações ao Oscar e com isso foi o filme mais indicado na edição 2020. Isso mesmo, num ano extremamente competitivo com filmes como Parasita, o Coringa reinou, então vamos às indicações. Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Trilha Sonora, Melhor Fotografia, Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Cabelo, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Montagem, Melhor Edição de Som, e Melhor Mixagem de Som. O filme venceu o Melhor Trilha, em que o prêmio foi para Hildo, que foi a quarta mulher na história a vencer por trilha sonora. E uma curiosidade legal é que ela terminou a trilha antes do filme começar as filmagens e foi justamente o trabalho dela que ajudou a criar a identidade do filme.
0: O Oscar vai para a Hildur Budnodotir. Este é o
1: primeiro Oscar e nomination para Hildur Budnodotir. E em Melhor Ator, em uma premiação que não existia nenhuma dúvida, o Joaquin Phoenix, que vinha rapando todos os prêmios, venceu o Oscar de Melhor Ator. This is the
0: first Oscar and for
1: Esse prêmio conectou Heath Ledger e Joaquin Phoenix, pois foi a segunda vez na história que dois atores venceram um prêmio interpretando o mesmo personagem em diferentes filmes. A primeira vez foi com O um Poderoso Chefão Parte 1 e 2, com os atores Marlon Brando e Robert De Niro. Pois é, O Destino acabou unindo Hitler Ledger e Joaquin Phoenix para sempre. Se você veio um do futuro, com certeza a DC deve ter muitos mais filmes com história no Oscar. Mas a nossa lista encerra com The Batman, filme de 2022 que não levou nenhum prêmio, mas recebeu três indicações, em melhores efeitos visuais, melhor som e melhor maquiagem e cabelo.
0: Sem melhor trilha, sem melhor fotografia.
1: Pois é, a maior canalista terem esnobado. E agora que a gente encerrou a linha do tempo, vamos falar sobre o tema do vídeo, que você deve estar bastante curioso já. Quantos Oscars a DC tem? Aqui você vê a nossa linda tabelinha mostrando em ordem cronológica todos os filmes indicados a DC, as datas representam o um ano da premiação, tá? Então a gente tem um Oscar para Superman em 79, um Oscar para o Batman em 90, um Oscar para Estrada para a Perdição, em 2003, dois Oscars para Cavaleiro das Trevas, em 2009, um Oscar para Esquadrão Suicida, em 2017, e, por fim, dois Oscars para Coringa, em 2020. Finalmente, respondendo a uma grande pergunta do vídeo, a DC tem um total de 8 Oscars. E uma curiosidade legal é que o Batman é a franquia de herói com mais indicações no Oscar. São 29 indicações e cinco estátuas estão guardadinhas na Batcaverna.
0: Mas peraí... Eu tô sentindo que falta alguma coisa.
1: Realmente, tá faltando. Os fãs não iriam me perdoar se eu esquecesse o dia que Liga da Justiça de Zack Snyder apareceu no Oscar. Em 2022, o Oscar criou o Oscar Share Moment, que foi uma categoria voltada para o público em que os fãs poderiam escolher o seu momento favorito, a sua cena favorita, voltando pelo site ou usando hashtags. O momento do Flash voltando no tempo do Snyder Cut acabou sendo o mais votado, ficando em primeiro lugar. O filme não ganhou nenhuma estatueta, mas foi reconhecido durante a transmissão da cerimônia. Então isso com certeza é uma parte importante da história da DC no Oscar. Ok, mas momento polêmica. Com certeza você pode estar se perguntando agora, é ok, mas... E quem tem mais Oscars? Já né? DC ou a Marvel? Eu não sei, eu realmente quero saber. Então eu vou te responder. A Marvel tem 7 Oscars. Um de homem aranha 2, um de spider verso três de Pantera Negra, um de Big Hero 6 e um de Wakanda Forever. Então, tá bem próximo, vamos ver como você nos próximos anos. Como vocês puderam acompanhar, a história da DC no Oscar vem desde os anos 40. E como fã da DC, eu fico triste que ela não fez um investimento maior em suas animações, pois desde 42 a DC não tem uma animação no Oscar. A DC sempre teve boas animações, mas pouco investiu para o cinema. Espero que isso mude e que a DC ganhe seu primeiro Oscar de animação. Agora é torcer para que a DC continue fazendo bons filmes, e que alguns possam ser premiados. Quem sabe é até Coringa 2 com a Lady Gaga não harpa o Oscar? É algo até que você que está assistindo esse vídeo no futuro pode responder pra gente. Será que Coringa 2 harpa o Oscar ou não? Então é isso, realmente espero que vocês tenham curtido o vídeo. Foi muito legal falar dos principais momentos da DC no Oscar e mandem sugestões de vídeos pra gente. É isso, o cheiro nunca gosta de vocês. Agora eu vou deixar o UDCzinho mandar os avisos finais. Chegamos ao final de mais um vídeo. Queria pedir pra vocês
0: conhecerem o Cast, o nosso podcast sobre a DC. E se escutar pelo Spotify, não esqueça de deixar aquela estrelinha lá. Também siga a gente no Twitter e Instagram no arroba Universo E o mais importante, deixe o like e se inscreva no canal para apoiar novos vídeos. Até a próxima!